0: Herr Gross, die zentrale Botschaft Ihres Wahlprogramms lautet sofortige Entlassung der
1: Bundesregierung, sollten Sie Bundespräsident werden. Und was passiert dann? Dann gibt es eine Neuwahl. Und ich glaube, dass nach drei Jahren äh, dieses Aggregatzustandes österreichischer Innenpolitik und den vielfältigen Fehlern, die auch die Bundesregierung gemacht hat, Coronitis, Sanktionitis, Korruptionitis, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes die Chance bekommen sollten im Rahmen der demokratischen Auseinandersetzung, einen neuen Nationalrat zu wählen und damit auch eine neue Zusammensetzung der österreichischen Bundesregierung. Ich glaube nämlich, dass diese Regierung Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Das
0: heißt, wenn man den derzeitigen Umfragen, äh, sämtliche Umfragen sagen, derzeit die SPÖ ist stimmenstärkste Partei, das heißt, äh, sollten Neuwahlen kommen, äh, wäre Ihnen dann eine SPÖ-Bundeskanzlerin lieber als ein ÖVP-Bundeskanzler?
1: Vor einem Dreivierteljahr haben wir in Österreich darüber diskutiert, wie leicht es ist, mit gefälschten Umfragen, Stichwort Beinschaub, und bei illegalen Wahlspenden den Kanzler zu erobern. Ich glaube, wir sollten nach einem Dreivierteljahr gelernt haben, nicht mehr auf die Umfragen zu blicken, sondern unser Gehör in Richtung der Münder, der Bevölkerung, was die sagen. Und das heißt, Sie glauben die, den derzeitigen Umfragen nicht? Ich habe ihnen noch nie geglaubt. Und die Österreicherinnen und Österreicher werden bei einer Neuwahl des Nationalrates eine sehr weise Entscheidung treffen. Und wenn ich künftiger Bundespräsident bin, werde ich als ehemaliger Parlamentarier und Demokrat diese Entscheidung zur Kenntnis nehmen und daraus versuchen, eine stabile, zukunftsträchtige Regierung zu bilden mit Mitgliedern einer Bundesregierung, die über jeden Verdacht erhaben sind, was Korruption betrifft, die über jeden Verdacht erhaben sind, was Einschränkungen der Grundrechte betrifft und die auch über jeden Verdacht erhaben sind, in Zukunft Politik gegen die Bürgerinnen und Bürger zu machen.
0: Und warum würden Sie dann, sollte es nach Neuwahlen neue Regierung steht, ähm, warum würden Sie dann eigentlich keinen Anlass sehen, diese Bundesregierung erneut zu entlassen? Sollten Sie unzufrieden sein? Weil das ist ja offenbar jetzt Ihr äh, Hauptgrund, dass Sie sagen Unzufriedenheit mit dieser Regierung.
1: Ja, schauen Sie, diese Unzufriedenheit ist ja kein, keine Sub kein subjektives Empfinden meinerseits. Diese Unzufriedenheit ist ein kollektives Empfinden der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher.
0: Wo lesen Sie das jetzt ab? Bei Umfragen trauen Sie ja
1: nicht, haben Sie gerade gesagt. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich nehme für mich in Anspruch, gerade durch die Social Medias, durch die stärksten Kanäle des Landes, wahrscheinlich mit am meisten Menschen zu tun zu haben, als politischer Kandidat. Und ich habe auch einen Freundeskreis. mein Freundeskreis ist durchweg ein bürgerlicher Freundeskreis gewesen, der damals 2017, aber auch 2019 Sebastian Kurz das Vertrauen geschenkt hat. Kein einziger meiner engen Freunde würde heute einer dieser Regierungsparteien wählen. Keinem einzigen Menschen, dem ich auf der Straße begegne, würde mir aus vollem Herzen und Euphorie meinen, diese Regierung ist ein Segen für Österreich. Zu Ihrer Frage zurückzukommen, würden Sie dann wieder eine Regierung entlassen? Nein. Die österreichische Bundesverfassung ist nicht die Basis des Wunschkonzertes eines Einzelnen und schon gar nicht des Bundespräsidenten. Dieser Artikel 70 Absatz 1 ist ein Recht des Bundespräsidenten, dass ich im Wissen der vergangenen drei Jahre und im Wissen, dass diese Regierung nach 15 Minister wechseln, drei Kanzler wechseln und all diesen Skandalen, die sie begleitet haben, es einfach nicht kann. Und da kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo man sagt, langläufig und am Land, bei uns, lieber ein Ende mit Schrecken, Erschrecken ohne Ende. Es wäre ein einmaliger Vorgang.
0: Aber dieser Paragraph 70, den Sie angesprochen haben, das ist ja auch quasi ein bisschen so was wie ein Notparagraph für äh, um, dramatische Situationen. Wir haben jetzt noch immer Mehrheitsverhältnisse im Parlament, äh, die ja demokratisch gewählt worden sind vom Volk. Jetzt würden Sie als Einzelner, als Bundespräsident entscheiden, es ist an der Zeit, diese Regierung zu entlassen. Halten Sie das demokratiepolitisch äh, nicht für problematisch?
1: Ich würde Ihnen widersprechen. Und zwar in der Beurteilung des Artikels 70. Ich hatte nie das Privileg, mit Kelsen persönlich darüber zu diskutieren, aber Kelsen und diese Zweidrittelmehrheit von damaligen Parlamentariern, die die österreichische Bundesverfassung in Kraft gesetzt haben, haben die Rechte und Pflichten nicht als Notstand definiert, sondern mit gutem Wissen, und mit einer Erfahrung aus den Wirrenissen, aus denen diese Bundesverfassung entstanden ist. Das war
0: 1929 ist äh, dieser Zusatz wohl. dazugekommen. Und
1: ähm, wenn, ähm, wenn Bundespräsidenten zur damaligen Zeit in diesen Jahren eine Bundesregierung, weil sie in die falsche Richtung gegangen ist, entlassen hätten, hätte diese damalige Bundesregierung nie äh, den Nationalrat auflösen können. Ich sage es nur. Möchte aber keinen Vergleich anstellen, aber nur zum technischen Ablauf. Ich glaube, dass dieser Paragraf oder dieser Artikel vielmehr dem Bundespräsidenten dazu dient, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vom Land und von der Gesellschaft Gefahren abzuwenden. Schauen Sie, wir haben einen Grundbau unseres Landes durch mehrere Säulen, judikative, legislative, exekutive. Es gibt nur zwei tragende Säulen dieses Verfassungsbaus Österreichs, die direkt gewählt sind. Das ist der österreichische Nationalrat und das ist der Bundespräsident. Und daher kommt dem Bundespräsidenten eine höhere Verantwortung zu, als Orden zu verleihen, Grabreden zu halten und ein Angelogungsautomat zu sein. Auf das will ich dieses Amt nicht mehr reduziert wissen.
0: Also das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, diese Neuwahl, die Sie dann durch die Entlastung der Bundesregierung anstreben würden, dient dazu, neue Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu schaffen?
1: Mehrheitsverhältnisse nach drei Jahren, die dann auch eine Legitimation haben, auch bei jenen Journalisten, die gerne Umfragen zitieren, würde ich sagen, weil in diesen zitierten Umfragen. Da hat die Regierung ja auch seit eineinhalb Jahren keine Mehrheit mehr. Wenn ich 10% der Grünen zusammenrechne, mit 20% der österreichischen Volkspartei komme ich auf satte 30%. Ich würde sagen, das sind 21% zu wenig, um einer absoluten Mehrheit zu kratzen. Also doch ein bisschen Vertrauen in Umfragen, wenn es
0: dann darum geht.
1: Nein, nein, ich schlage nur meine Diskussionspartner immer mit ihren eigenen Waffen. Ähm, sagen wir so. Wir beide also sind, leben wir den, äh, sind wir jetzt bei den Umfragen oder sind wir nicht bei den meine, Umfragen? Wir beide leben in einem Land. Wir beide sind gesellschaftlich sozialisiert. Wir kennen genug Menschen. Sie müssen mit der Lupe suchen und jeden Stein dreimal umdrehen, damit Sie einen Menschen finden, der eine Zustimmung für diese Bundesregierung generiert. Stimmt dann hätten wir jetzt wahrscheinlich Bonus. in
0: Zukunft aber alle paar Jahre äh, Neuwahlen, die dann vom Bundespräsidenten hervorgerufen werden. Ne? Ich
1: bin ein langjähriger Beobachter der Politik und ich war auch aktiv tätig zwischen 2008 und 2013 als Abgeordneter, Gemeinderat, Kommunalpolitiker. Ich kann Ihnen auf Basis dieser dann doch über 20 Jahre andauernden Erfahrung eines sagen und das voller Überzeugung, so schlimm war es noch nie. Kommen wir gleich noch zu
0: einem anderen Thema, das auch ein zentrales ist, ich, von Ihrem Wahlprogramm heraus, das sind die Russland-Sanktionen und der Krieg in der Ukraine. Da habe ich übrigens auf Ihrer Homepage nur die Bezeichnung gefunden, regionaler Krieg im Osten Europas. Ist das für
1: Sie jetzt eigentlich ein Angriffskrieg Russlands oder ist das kein Angriffskrieg? Es ist ein Angriffskrieg und es ist ein grundrechts- und menschenrechtswidriger Krieg. Jeder Krieg im 21. Jahrhundert, der noch geführt wird ist eine Beleidigung für unsere Zivilisation. Also da gibt es eine klare Positionierung. Die Seite. Positionierung hat es immer gegeben. Nur jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Ohne den Krieg und das Grauen des Krieges relativieren zu wollen, muss ich, um den Krieg in Frieden zu wandeln, die vielfältigen Gründe, die zu diesem Krieg geführt haben, nachvollziehen können. Mir wurde vor sechs, Monaten unterstellt, wie ich Worte formuliert habe, Freunde, da hat man heute halt schon 20, 30 Jahre mit der NATO-Osterweiterung ordentlich gezündelt ein Putin-Troll zu sein und ein Kreml-Knecht zu sein. Ich nehme mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis, dass der ehemalige Außenminister von us präsident Richard Nixon, Henry Kissinger, dasselbe Meinung ist wie ich. Und man kann Henry Kissinger vieles unterstellen, nur nicht, dass er ein Putin-Troll ist. Also es hat sich die letzten sechs Monate schon durchgesetzt, Aber dass genau. einerseits der Krieg eine Vorgeschichte hatte, dass dieser fürchterliche Krieg eine Vorgeschichte hat, wie die Vorgeschichte Neutral bewerten müssen, um ihn in den Frieden zu wandeln. Und das, was sich auch durchgesetzt hat, ist, dass die Sanktionen ein Schuss waren, aber ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist, und zwar zulasten der österreichischen Bevölkerung.
0: Aber sollte, man jetzt ganz kurz noch bei der NATO-Osterweiterung zu bleiben, sollte es nicht das Recht eines jeden souveränen Staates sein, zu entscheiden zu können, ob er NATO-Mitglied wird oder nicht?
1: Es kann jeder für sich entscheiden, was er tut. Aber auch ich bin bei all meinen Entscheidungen, die ich in absoluter Freiheit tue, immer mit Konsequenzen behaftet. Jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Das wissen Kleinkinder. Und ähm, das, was ich nicht verstehe, auch im Blickpunkt NATO, ist, dass dankenswerterweise, wir haben unlängst sehr viel über den verstorbenen Michael Gorbatschow gehört, den ich sehr verehrt habe und auch verehren werde der in Wahrheit dafür gesorgt hat, dass der Warschauer Pakt als, äh, als kommunistisches, sowjetisches Angriffs- und Verteidigungsbündnis ein Ende gefunden hat. Und ich hätte mir erwartet, dass mit dem Ende des Warschauer Paktes auch die NATO ein Ende findet, denn sie hatte ja nur gedient, defensiv und offensiv gegenüber, äh, gegenüber dem Warschauer Pakt agieren zu können. Das heißt, wir brauchen diese Instrumente nicht mehr. Europa, die europäischen Länder brauchen eine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik und keine, die im Oval Office des Herrn Joe Biden formuliert wird. Noch einmal, bei aller Wertschätzung gegenüber den Amerikanern, und ich bin auch gerne in New York, aber ich bin nicht der Klüngel der USA.
0: Kommen wir nochmal ganz konkret zu den Sanktionen, die EU-Sanktionen. Sie bezeichnen die auf Ihrer Homepage wortwörtlich als puren Selbstmord. Ist das jetzt nicht zynisch, wenn man ähm, berücksichtigt, dass mittlerweile fast 6.000 äh, zivile Opfer in der Ukraine durch den Krieg
1: zu beklagen sind? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und diese 6.000 zivilen Opfer und militärischen Opfer auf beiden Seiten bewegen mich genauso, wie wenn zur Stunde am Hindukusch in Syrien im Irak ein kleines Kind vielleicht das Leben lassen muss, weil wir als Europa nicht in diesem Ausmaß reagieren, wie wir es in puncto Ukraine und Russland tun. Das nur zum Thema, wie wir menschliche Tragödien einschätzen. Im einen Fall sind wir hyperaktiv und im anderen Fall blicken wir nobel hinweg. Das hat schon etwas auch mit Heuchelei zu tun. Weil er uns wahrscheinlich auch geografisch einfach näher Aber steht. Schauen Sie, ich blicke auf das Leid. Ich blicke auf die Widrigkeit und die Dramatik eines Krieges. Und ich empfinde große Emotionen für Opfer eines Krieges weil ich mich als 45-jähriger Mensch, der auch seinen Wehrdienst geleistet hat, mich durchaus in eine Situation hineinversetzen kann, dass auch ich einmal gefragt werden müsste, vielleicht in Österreich. Das war ja unser Eid, ob wir unser Land verteidigen. Aber mit Blick auf das Leid von Opfern kann ich nicht jenen Weg aus Solidarität beschreiten, dass ich selbst volkswirtschaftlichen Suizid begehe und unsere Wohlstand vernichte. Es ist keinem Menschen der Ukraine gedient, wenn wir eine Inflation von 10 Prozent haben. Es ist kein Kriegstag verkürzt in der Ukraine, wenn wir in Europa steigende Lebensmittel, Strom, Gaspreise haben, die sich kein Mensch mehr leisten kann.
0: Ja, das, das Sinn dahinter Aus ist ja Russland unter Druck
1: zu setzen. Haben Sie vollkommen recht. Mangot, den ich gerne und oft zitiere, hat ja richtigerweise gesagt, Sanktionen haben das Ziel, den Aggressor zum Umdenken zu bewegen. Wir erkennen nun bald nach sieben Monaten, wir haben ihn nicht zum Umdenken bewegt. Und wir erkennen rein von den wirtschaftlichen Zahlen, dass wir in Österreich zwei Milliarden Euro die Stadt Wien als Haftungsteuergeld in die Hand nehmen musste für die Energie Wien, währenddessen die Gazprom am selben Tag 41,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat. Und da frage ich mich jetzt folgendes. Dienen die Sanktionen dazu, dass Wladimir Putin in meinem Steuergeld badert, Währenddessen die Österreicherinnen und Österreicher in kalten Badewannen baden müssen oder setzen wir auf den Weg der Diplomatie und die Erkenntnis, dass die Sanktionen gescheitert sind.
0: Aber der Weg der Diplomatie haben wir auch mittlerweile gelernt, den ist Putin nicht bereit zu gehen. Da haben alle diplomatischen Bemühungen bisher versagt. Was sollte sich also? Sie plädieren ja ganz stark auch eben für diese Friedensdiplomatie. Was sollte ihn da jetzt zum Umlenken und Umdenken denn haben
1: bewegen? Haben wir es wirklich probiert? Also,
0: man hat es nicht genügend probiert, meine
1: Haben wir es wirklich probiert? Oder haben wir nicht in diesen Iden in diesen des Märzes sehr emotional, sehr aggressiv, mit Blick auf die Opfer, eine falsche Entscheidung getroffen und uns in unserer moralischen Selbstüberhöhung, die wir durchaus gerechtfertigt auch haben, weil wir keinen Krieg führen, gerichtet? über einen Krieg, der zweifelsohne zu richten ist, aber daraus die falschen Schlüsse gezogen haben. Jeder Krieg ändert a im Frieden und der Frieden wird nur durch Friedensverhandlungen hergestellt und Friedensverhandlungen... Oder durch die Aufgabe. Da haben Sie vollkommen recht. Also, nur, Sie jetzt egal mit wem Sie, Kapitul haben Sie vollkommen erzählen. recht, haben Sie vollkommen recht, nur egal mit welchen Militärexperten Sie sprechen, Sie können mit... Russland-freundlichen Militärexperten sprechen, sie können mit NATO-freundlichen Militärexperten sprechen, sie können mit österreichischen Militär sprechen, die das, glaube ich, sehr gut beobachten. Ein Krieg seitens der Ukraine ist gegen Russland nicht zu gewinnen. Es wird keine Kapitulation eines der größten Nationen der Welt geben mit einer der hochgerüstetsten Landesverteidigung, wie es Russland hat, das müssen wir kennen, das heißt, das Schlimmste wird sein ein jahrelanger Stellungskrieg bei gleichzeitiger Vernichtung europäischer Wirtschaft. Das will ich nicht. Daher sage ich, nachdem der Krieg nicht militärisch zu gewinnen ist und sehen wir jetzt einmal davon ob das dort gerade eine Frontbereinigung stattfindet, okay, das, aber die Frontbereinigung dient auch wieder nur dem Stellungskrieg. Es geht am Ende darum, dass ich es nicht zulassen kann, dass mein Volk und in dem Fall die Österreicherinnen und Österreicher für etwas leiden, zu dem sie keinen Beitrag geleistet haben. Ich stelle fest, wir sind nicht Bestandteil dieses Krieges. Österreich ist nicht angegriffen worden und ich sage, geh noch einen Schritt weiter, in der Ukraine wird die Ukraine verteidigt. Es werden ukrainische Mütter und Kinder, Väter, Großeltern verteidigt. Und auch diese Nation. Aber es wird kein europäischer Wert verteidigt. Es wird auch keine europäische Demokratie verteidigt. Also das ist alles Hanebüchern und das sind rhetorische Tricks mit denen man Europa in einen Krieg ziehen will. Kann man, muss man aber
0: nicht. Der rhetorische Trick ist ein bisschen das Stichwort, wenn Sie jetzt ganz vehement für ein Ende der EU-Sanktionen eintreten. Das kann ja Österreich nicht alleine bewerkstelligen. Das ist ein EU-Ratsbeschluss, der ist bindend für alle EU-Mitgliedstaaten. Also, wie würde da die konkrete Lösung, Ende der Sanktionen bei Ihnen aussehen?
1: Wir hätten es gestern machen können. Wir hätten gestern oder in diesen Tagen viel eher, hätten wir es machen können, indem wir ähm, der Verlängerung der Sanktionen nicht zugestimmt hätten, die eine Einstimmigkeit auf europäischer Ebene vorsehen. Für künftige, für
0: künftige Sanktionen könnten wir Veto einlegen? Ja?
1: Nein, für die Verlängerung der derzeitigen.
0: Für die Verlängerung es ging der derzeitigen. In dieser
1: Woche um die Verlängerung der derzeitigen und äh, sonst werden Sie. Diese Woche ausgelaufen. Man hat sie jetzt verlängert mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Das halte ich für falsch. Ich heute sehr viel davon, dass wir eine Allianz innerhalb der Europäischen Union, solange wir überhaupt noch dabei sind, bilden mit Vernünftigen. Da denke ich an Viktor Orban, da denke ich an die Kroaten, die Slowenen. Also da Viktor Orban ist auch, ein Vernünftiger
0: jetzt für Sie?
1: Ich habe seit 2015, seitdem wir schaffen, dass Krise nichts mehr Unvernünftiges von ihm gehört, sondern ganz im Gegenteil, da wurde er gelobt und wurde er gelobt, zu Recht, weil er tatsächlich europäische Werte und Grenzen verteidigt hat. Ich würde daher eine Achse der Vernünftigen bilden, die quasi wie bei einem Dominospiel den, äh, den ersten Würfel, sagen wir so, das erst, den ersten Stein in Gang setzen. Und dann wird man sehen, wie schnell auf europäischer Ebene eine Frau Ursula von der Leyen die EU-Kommission allein bleiben wird. Allein in ihrem Schicksal, europäische Vermögenswerte vernichtet zu haben. Wenn wir auf die Europäische Union blicken, ein Satz, dann blicken wir in Wahrheit auf ein Gründungs- auf einen Gründungsgedanken, De Gaulle, Schumann, Adenauer, Churchill, der gemeint hat, Friede durch wirtschaftliche, erzwungene wirtschaftliche Zusammenarbeit, die grundsätzlich gut ist. Heute vernichtet die Europäische Union die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Werte dieses Kontinents.
0: Aber was sind die Alternativen? Denn bei Ihnen ging es jetzt so Ende der Sanktionen, um Putin zu besänftigen.
1: geht es nicht darum, um Putin zu besänftigen. Ich habe es ja unlängst einmal gesagt, es ist schwer mit einem Löwen Krieg zu führen, wenn man den eigenen Kopf in seinem Maul stecken hat. Es ist ganz schwer, vor allem wenn er zubeißt, dann, wenn man Krieg führen will. Wir werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir nicht durch Putin im Übrigen, sondern bereits vor 52 Jahren, das mag dann vielleicht... Khrushchev, Brezhnev oder wie sie alle geheißen haben, gewesen sein in Österreich, Kreisky, die vor 52 Jahren erkannt haben, dass dieses billige russische Gas ein Bestandteil unseres Energiehaushaltes ist, günstig den Bürgerinnen und Bürgern Energie anzubieten, die Industrialisierung Österreich voranzutreiben. 52 Jahre erkennen wir später, dass aufgrund unserer Sanktionen diese Energie zu einem Mittel des Krieges geworden ist. Und ich muss dann heute halt irgendwann einmal erkennen, wenn ich in meinen Ärmel schaue und sage, habe ich noch einen Trumpf drinnen oder habe ich keinen Trumpf drinnen? Und ich erkenne, ich habe keinen Trumpf mehr drinnen. Die EU hat ja binnen von wenigen Wochen alle Sanktionen gezogen, die es nur zu ziehen gibt. Es gibt keine Luft mehr nach oben. Das ist ja auch dein Irrsinn gewesen. Es gibt keine Luft mehr nach oben. Ja, du kannst quasi nicht drei Agenten aus Brüssel in den Kreml schießen und den Herrn Putin da schießen. Also das ist vielleicht noch das Höchste der Gefühle. Aber wir haben keinen Handlungsspielraum mehr. Und auf der anderen Seite erkennen wir, dass die Sanktionen ins Leere gegangen sind.
0: Ja, ins Leere. Sie, 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 wirken, sie wirken schwächer, es war die Prognose, glaube ich, bei sie 9%, 9 der Wirtschaftsleistung, jetzt sind wir bei 7% minus der russischen Wirtschaftsleistung. Ja, ja,
1: da haben Sie recht. Aber wir treffen damit ein Land, das im Gegensatz zu unserem Land über keinen breiten, gewachsenen Mittelstand in Wohlstand verfügt. Wenn wir auf Russland blicken, das beginnt beim Zarenreich, das beginnt in der russischen Revolution, im KP-Russland, also in der Sowjetunion bis heute die russische Föderation, dann hat sich leider Gottes dieses Land immer dadurch ausgezeichnet, dass es eine kleine reiche Elite gegeben hat. Das waren heute halt damals die Romanovs und ihre Anhänger und Familienmitglieder und heute eine Oligarchenschicht. Und dann gibt es keinen Mittelstand und dann gibt es sehr viel Armut. Und das ist die Aufteilung dieses, dieser russischen Bevölkerung. Traurig, zweifelsohne. Das heißt, ob die 10% oder 20% Inflation haben, ist bei einem Land, das ohne dies offenbar kriegswirtschaftsähnlich geführt wird, nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob in Österreich ein Minister sagt, du es nicht mehr im Rohrbrot bocken, sondern auf der Herd Du Tut nur mehr bei 19 Grad heizen und am besten ihr badert nicht mehr, sondern geht kurz kalt duschen. Das ist der Österreicher nicht gewohnt. Und das war der Österreicher auch 1974 während der Erdölkrise nicht gewohnt.
0: Kommen wir jetzt noch zu Ihrem ganz persönlichen Antreten äh, bei der Bundespräsidentschaftswahl. Sie waren 13 Jahre lang, glaube ich, bei der FPÖ aktiv, dann auch noch beim, beim BZÖ. Was hat eigentlich äh, FPÖ-Parteichef Herbert Kickel gesagt, als Sie ihn gefragt, also ihm gesagt haben, ihm mitgeteilt haben, dass Sie antreten werden?
1: Weil Sie richtigerweise meine Biografie zitieren, war es mir ein Anliegen, mit den freiheitlichen Autoritäten zu sprechen, um ihnen zu versichern, dass es keine Kandidatur gegen die FPÖ ist.
0: Wären Sie gerne selber FPÖ-Kandidat geworden?
1: Halte ich mir meine Unabhängigkeit. Wissen Sie, wie angenehm das ist, wenn man nicht beim Portier einer Parlamentsfraktion das Hirn abgeben muss, den Vorderlappen links? Das Haben das jetzt ist die FPÖ-Mandatare? Allgemein. Ich halte die Parteipolitik in Österreich mittlerweile für etwas ganz was Verworrenes, Verwachsenes und Schädliches. Aber okay, es ist die Sache dieser fünf Parteien. Ähm, ich bin dankbar für meine Unabhängigkeit. Für mich war immer klar, ich bin unabhängig. Aber um nicht den Eindruck zu erwecken, ich kandidiere gegen irgendwen meiner Mitbewerber. Ich kandidiere im Übrigen auch nicht gegen Brunner oder Marco Pogo, Staudinger und Co. Ich kandidiere gegen Alexander Van der Bellen. Und das habe ich den freiheitlichen Autoritäten mitgeteilt. das wurde durchaus in der Nachvollziehbarkeit meiner Argumente wohlwollend zur Kenntnis genommen.
0: Unterstützen Sie nicht Walter Rosenkranz, der in Umfragen, jetzt sind wir wieder bei den Umfragen, äh, noch der größte Verfolger von Alexander Van der Bellen ist. Unterstützen Sie indirekt auch äh, Walter Rosenkranz damit, dass es eben jetzt mehr Bewerber gibt und damit auch eine Stichwahl wahrscheinlicher wird? Sie selber sagen ja, Sie wollen Alexander Van der Bellen in die Stichwahl zwingen.
1: Also meine persönliche Motivation ist schon, dass ich als Gerald Groß Alexander Van der Bellen in die Stichwahl zwinge und meine Motivation ist es auch, Bundespräsident zu werden. Aber natürlich ist zwischen Wunsch, Anspruch und Wirklichkeit ein weiter Weg. Am 7. Jänner, wie ich gesagt habe, ich möchte als Bundespräsident kandidieren, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass 15.000 Menschen beglaubigte Unterschriften für mich abgeben und meine Kandidatur ermöglichen. Aus dem Wunsch wurde Wirklichkeit. Heute formuliere ich Ihnen gegenüber den Wunsch, ja, ich will Bundespräsident werden, ich will den Amtsinhaber in die Stichwahl zwingen. Schauen wir, ob sich mit Einsatz, Idealismus und einer nötigen Portion Humor dieser Wunsch in Realität fassen. Also
0: Sie müssen. sehen sich persönlich als denjenigen, der dann in der Stichwahl äh, mit Alexander Van der Wellen zur Wahl steht?
1: Naja, sonst würde ich es ja nicht machen.
0: Aber Sie liegen derzeit so bei Umfragen bei 6% Prozent, äh, gilt da nicht mehr das olympische Motto für Sie bei der Bundespräsidentschaftswahl?
1: Äh, noch einmal, wir waren schon bei dem Thema. Wir sollten uns geistig von diesen Umfragen, Stichwort Beinschab, irgendwann einmal entfernen. Das ist der erste Punkt. Also, wir gehen davon aus, es hat in der Geschichte der Republik Österreich Umfragen gegeben, die nur dazu gedient haben, nicht eine Bestandsaufnahme zu machen, sondern gezielt zu manipulieren. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Okay. Der zweite Punkt ist: Jetzt gebe ich Ihnen eine ganz einfache Antwort. Es hat in der Geschichte der Zweiten Republik sehr viele Umfrageinstitute gegeben, die relativ genau. Nationalratswahlen einschätzen können. Es hat noch nie ein Umfrageinstitut gegeben, das die Bundespräsidentenwahl voraussagen konnte. Denn ich glaube, eine Woche vor der letzten Bundespräsidentenwahl lag Norbert Hofer bei 14 Prozent und ist am Ende bei 48 Prozent.
0: Welches Ergebnis streben Sie an? Was ist für Sie ein Erfolg?
1: Schauen Sie, und da habe ich Gott sei Dank äh, dieses Privileg der Unabhängigkeit. Ich muss keine Milliardär berichten, habt acht, habe brav gewonnen, ich muss keine Parteichef berichten, ich muss niemanden berichten, ich muss meinen Unterstützern gerade stehen. Und denen habe ich nur eines versprochen, und dabei bleibe ich. Ich will den Amtsinhaber in die Stichwahl zwingen, so ist mir mit 15 Prozent gelingen, so ist mir mit 11 Prozent, mit 20 Prozent gelingen, und dann lautet sowieso das Motto der wiener Taxi doll Das heißt, der zweite... Wird dann wohl hoffentlich die Unterstützung jener bekommen, die es nicht in die Stichwahl geschafft haben.
0: Ähm, ich habe mir jetzt noch ähm, von Ihrem Wahlkampf, Sie haben vom äh, Alterssearchierter, äh, äh, Alters, glaube ich, ein äh, äh, Video äh, gepostet, äh, wo Sie gesungen haben: Zipfel eine, Sie Zipfel aussehen. Sie brauchen es nicht wenn es Ihnen ja, ist. Nein, mir ist nicht unangenehm. Also, äh, ich trete ja auch nicht an als Bundespräsident, ja. das habe ich die bequemere Position. Ja. Also Zipfel eine, Zipfel aus, aber heute geht es gut. Was wollten Sie? Ihren, äh, Ihren Wählerinnen und Wählern mit diesem Video äh, mitteilen. Waren Sie
1: schon einmal auf einem Kirtag?
0: Das ist eine tatsächliche Frage. Ja. Zum Natürlich, ja. Eben.
1: Haben Sie da das Ziel gehabt, jemandem etwas mitzuteilen? Etwas Nein, ich, war noch, ich war noch
0: nie als Bundespräsidentschaftskandidat auf einem Kirtag. Vielleicht wird es ja
1: noch. Aber nicht. schauen Sie, äh, wenn das größte Problem dieser Republik ein Kirtagsgestanzel vom etwas eher Kirtag ist. Und wenn das der größte Einwand an meiner Person ist, dann ist die Voraussetzung gegeben, dass ich im ersten Antritt schon die absolute Mache, würde ich sagen. Also als
0: Bundespräsident würden Sie das beim Staatsbesuch jetzt nicht zum Besten geben?
1: Schauen Sie, es gibt ähm, Staatsbesuche, die es etwas humorvoller sehen und es gibt Staatsbesuche, die es nicht humorvoller sehen. Bei Post-Franziskus kann ich mir durchaus vorstellen, dass man mit ihm auf die Pizza, auf die Piazza geht, wie es einmal Angela Merkel formuliert hat. Also, legen wir nicht jeden Auftritt bei einem Kirtag in die Waagschale, würde ich sagen. Legen wir nicht Winnetou in die Waagschale, Leila und die ganzen Lieder und die politische Korrektheit. Also die war ein und vielleicht lasse ich mir noch einfallen, dann stelle ich mich vor die Hofburg und singe dann halt irgendwann einmal Geraldine, Sascha aus, ja, aber heute geht's gut. Wenn Menschen auf meinem musikalischen, mein musikalisches Talent Wert legen, war ich das sicher wieder, aber noch einmal, ich bin authentisch, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich bin ein humorvoller Mensch, ich verstecke mich nicht. Es gibt äh, die Ansicht, die Kutte macht den Mönch, also quasi die Funktion macht den Menschen. Meine Ansicht ist, der Mensch macht die Funktion erst aus ähm, und ich bin so, wie ich bin. Äh, und ich glaube, dass dieser skittags wahrscheinlich in Österreich weniger Probleme, wenngleich auch in Noten gesungen, auch ein wenig falsch, wenig Probleme verursacht als Äußerungen wie bei Sizentzusammen verhüllt euch aus Solidarität und wenn es sein muss, kennt es eh wie es der Amtsinhaber so kurz und prägnant seinen Charakter, und sein Wesen auf den Punkt gebracht hat.
0: Herr Ross, danke Ihnen für das Gespräch. Hat
1: mir sehr viel Freude gemacht.